0: Zu Schiffbruch, dem Podcast mit Marcel, unserem neuen äh, Stammmitglied äh, in unserem Trio. Und hey, willkommen. Willkommen. Und Felix T. Vogel. Und nicht Eduard. zu vergessen, der oft kopierte, selten erreichte Eduard, Eduard. Eduard.
1: Inio Vailaretti. <lacht> ja, das hat er sich selbst eingebrockt. Alle mal an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Unser Thema heute ist der menschliche Körper. Das bedeutet, wir gehen jetzt ganz tief in uns und erforschen, was wir darüber denken.
0: No homo. No homo, no homo. <lacht> Drei Typen eingesperrt in einem Raum. Ich muss halt echt nochmal was loswerden. Also, keine Ahnung. Bitte? Anfangs habe ich mich da noch gar nicht so daran gewöhnt, hier halt jetzt die ganze Zeit ohne Hose da zu sitzen, aber so langsam. Das ist halt echt angenehm. Es ist auch einfach wichtig für das Feeling jede Woche. Ja, ja. schon. Also, also beim ersten Mal bin ich hier in den Raum gekommen. Und dann, keine Ahnung, ihr wolltet mich schon mit Hose gar nicht reinlassen. Das war mir schon echt unangenehm, aber jetzt? jetzt ja, also, jetzt ist es voll befreiend.
1: Wir müssen, wir müssen auch sagen, du warst da der, der Gast, der sich am schwersten getan hat damit. Mhm. Die meisten, ja. ähm, haben das von sich aus quasi dann schon, äh, direkt abgelegt und so, wollten dann auch mehr, aber wir haben gesagt, äh, stopp, 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 das kannst du noch anlassen, das kannst du noch anlassen und so.
0: Also auch ja. der Professor Dimanski. Äh, auch der der,
1: der Herr Dimanski, ähm, da mussten da wir besonders kritisch sein. Der wollte äh, sich gleich... Ich meine, da hat sich auch extra auf Amazon schon eine Woche davor diese Klettverschlusshosen gekauft, die man so wegreißen kann. Oh ja, das, das fand ich sehr, sehr gut. Das hat das kam im Podcast nicht rüber. Er hatte auch wunderschöne designer an, extra für den Tag. Also wirklich ganz, ganz toll, was unsere Gäste hier immer leisten. Und ja. da, da warst du eher ähm, in der hinteren Riege. Ja, Aber gut. wir haben gedacht, ah, da kann man mehr rauskitzeln. Und tatsächlich... Einmal die Hose raus und mhm. schon haben wir da mehr rausgefitzelt.
0: Eben. <lacht> ja. Perfekt. Der Witz wurde dann echt ein bisschen lang. Nun, das
1: ist dann dieser Moment, wo man sich währenddessen denkt, was habe ich denn noch angefangen? Weil da okay. ich da nur angefangen. Vor allem mit dem Hedy Dimanski. Nein, wir sollten das nochmal mal klarstellen. Der Herr Dimanski.
0: Der, der war ein ganz ordentlicher Freund Kerl. Ein Dief, <lacht>
1: Der war ein ganz ordentlicher Kerl und hat komplett die ganze Zeit. war ja, Der war angezogen, die ganze Zeit. Ja. Okay. Okay?
0: Ja. Im Gegensatz wir zu shit. Wir, wir,
1: wir waren nackt. Wir okay. haben, wir haben äh, es ihm schwer gemacht, sich zu konzentrieren. Ja, okay, genau, genau wie jetzt. Und. Jetzt mal real shit. <lacht> Eduard, äh, warum hast du kein T-Shirt an? Äh. Ich hab's eben im Gespräch verpasst, da war ich beschäftigt. Warum? <lacht> das Ding war, ich bin heute halt Morgen aufgestanden und mir ging es nicht so gut. Und dann war ich schon zu spät dran für die Vorlesung. Er dachte Klärlich. dann, ich raff mich doch auf. hatte dann keinen Bock, ein T-Shirt anzuziehen. habe nur eine Jacke angezogen, weil mir einfach so kalt war. Und dachte, die behalte ich heute einfach den ganzen Tag an. Und jetzt habe ich kein T-Shirt, und nur eine Jacke an. Und die behalte ich heute den ganzen Tag an. Ja, und eben hat er uns seinen menschlichen Körper gezeigt. Ja, Ich bin tatsächlich heute auch sehr im Stress gewesen heute Morgen die erste Vorlesung habe ich ausgelassen weil ich noch was äh, arbeiten musste und äh, damit bin ich leider auch nicht ganz fertig geworden aber zur zweiten musste ich dann quasi hingehen und bin hergerannt ich habe mich wirklich ja, weil die sehr wichtig war einfach Ach, sehr informativ habe ich
0: gar nicht mitbekommen
1: ja, das äh, lag daran, äh, dass du nicht da warst. Ja, <lacht> schon. Okay. Äh, aber die, die, die äh, ist schon eine der eher Wichtigeren, äh, denke ich mal. Da, also. da auch aktiv dort zu sein, weil er dort immer relativ gut ansagt, was halt reinkommt, was nicht. Ist egal, das ist nicht das, das Thema, schon. sondern ich war mega erschöpft, als ich angekommen bin, weil ich so schnell hierher gerannt bin. Den ganzen Weg, so quasi von 0 auf 100, ähm, schnell angezogen und losgerannt. Und äh, ja, dann war ich hier total außer Atem, äh, bin ich in eine Vorlesung reingeplatzt, wo er auch drin war. Ich dachte, es wäre schon unsere und ich wäre schon zu spät, aber es hat sich herausgestellt, dass das die vor, vorhergehende Vorlesung war und die Vorlesungen, die ich eigentlich wollte, wesentlich später angefangen hat, erst eigentlich. Das ist ja übelst peinlich. Äh, naja, was heißt, was heißt peinlich? Du setzt man sich da halt mega die letzten fünf Minuten in eine Vorlesung rein, mega erschöpft, hinten in die letzte Reihe, schreibt nichts mit schon und so. Voll verschwitzt, und du. bleibt dann einfach drin sitzen, während alle weggehen. Ähm, dafür hatte ich dann danach den besten Sitzplatz auf jeden Fall.
0: Das lohnt sich natürlich immer. Ja Ein bisschen Frühsport hilft auch,
1: um den Körper in Gang zu bringen. Ja,
0: auch wenn es eigentlich total ungesund ist, so von 0 auf 100. Das ist ungesund? Ja, voll. Warum? Naja, weil du gar keine Aufwärmphase hast. Aber ist, Du gehst ja sofort.
1: Aber ist das nicht äh, natürliches Verhalten, dass man quasi ähm, aufspringt, weil man vom
0: Bären aus der Höhle gejagt wird? Ja, aber du musst dir halt überlegen, normalerweise sitzt man ja auch nicht die ganze Zeit rum. Also evolutionär gesehen saß man ja voll wenig und ja. hat wenig, keine Ahnung, halt nur rumgesessen. und.
1: Aber was hat das jetzt mit, mit, mit meinem plötzlichen Rennen zu tun?
0: Naja, dadurch, dass du immer so ein bisschen in Bewegung warst, war der Stuhlpuls halt, oder der Puls allgemein halt ein bisschen höher. Und also dann ich bin, kommst ich bin, du auch gut ich bin
1: dauerhaft gestresst, also mein Puls ist sehr hoch die ganze Zeit, Von von daher... Wieso?
0: Zu <lacht> so viel zu tun.
1: Nein, <lacht> so ist es auch nicht. Man gewöhnt sich dran. Ja. Das finde ich mit einer der erstaunlichsten Eigenschaften vom menschlichen Körper ähm, und auch ein bisschen vom menschlichen Geist, dass Menschen sich unglaublich gut an verschiedene Situationen gewöhnen und anpassen können. Und das in relativ kurzer Zeit. Also bei uns äh, dauert so eine Umstellung... Nicht, nicht so viele Tausend oder Millionen Jahre wie bei anderen Lebewesen, sondern wir können, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir uns selbst helfen können mit Wintermänteln oder Sonnencreme, hm. äh, dass wir dann in verschiedenen Bereiche der Erde vordringen können und dass eigentlich quasi derselbe Mensch in verschiedenen Teilen der Erde auch lebt. Hm. Mit Unterschieden natürlich, mit Angepasstheit, weil das kommt einfach durch Evolution mit der Zeit, aber so vom Grundaufbau her finde ich das sehr interessant. Ja, da ist der Mensch auch schon
0: echt einzigartig.
1: Weil man könnte jetzt locker einfach in die Antarktis ziehen und könnte dort überleben. Oder halt nach Australien, wo es warm ist. Oder nach Afrika oder nach Asien oder in irgendwie Tropengebiete und so. Und alles, man stirbt halt nicht direkt.
0: Ja, aber man merkt schon, dass man es nicht gewohnt ist. Also das stimmt. Das aber
1: man kann sich dran gewöhnen. Ja. Also ich finde es auch krass, was der menschliche Körper so alles aushalten kann. Habt ihr mal The Revenant gesehen den Film? Ja. Oh ja. Das, das war ja auch ähm, gefilmt. Das war eine Dokumentation, oder? äh, uh, nee, das war ein Film mit Leonardo DiCaprio ich was weiß, ich wollte nur darauf hinaus dass es witzig ist, weil, als ob da <lacht> als,
0: ob. als ob das mal eine Realität wäre und so was <lacht> da passiert ja, der kämpft dort gegen den Bären, Leonardo DiCaprio ey, ey, dieser Film, der ist so gut Oh, Hammer. Hammer. ich will da jetzt nicht so wieder mich unbeliebt machen du magst ja nicht Nee, ich weiß nicht, ich habe den irgendwann nur mal im Kino gesehen und kennt ja das, wenn ihr ins Kino geht und eigentlich schon übelst müde seid. Mhm. Und dann, oder allgemein, wenn man Filme schaut und man schon müde ist, mhm. dann bekommt man so schon noch alles mit, aber man kann halt nicht mehr so mitfiebern. Ja. Und das war leider bei dem Film passiert und deswegen habe ich irgendwie voll viel.
1: Schau den noch nochmal an. Ja, ich habe den ja, auch seitdem nochmal ja, gesehen. Und der ist, der ist wirklich gut gemacht, auch weil das CGI eigentlich so übertrieben ist. Dieser Bär und wie er da rumgeschleudert wird, das war wirklich gut umgesetzt, so dass du wirklich diesen Schmerz und die Spannung und die Dichtheit richtig gut mitgefühlt hast. Ähm, außerdem bin ich ein großer Tom Hardy-Fan.
0: Ja, das stimmt. Also auch allgemein halt, keine Ahnung, die Bilder, die dort gezeigt wurden, die sind auch echt schön. Ja, auch die Story ist
1: äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Aber da, ja, da, ich, nicht. Ja, worauf wolltest eigentlich du eigentlich hinaus? Ähm, was man ja nicht auch ausfällt, alles aushalten kann. Ja. Aber ich kann dir echt nur empfehlen, auch nochmal anzuschauen, weil ich hatte das gleiche, als ich in damals angeguckt habe, dass ich direkt nach dem Fußballtraining ins Kino gegangen bin und ich auch so müde war, dass ich dachte, was ist das für ein Scheißfilm. Aber desto öfter ich ihn gesehen habe, desto besser wurde Inception hat. ist auch wohl gut. Ja. Okay, bin ich jetzt wieder der, der sich unwillig macht. Weil ich finde, ich finde er schon okay, aber der ist nicht Richtig gut, so dass ich den empfehlen würde. Da würde ich eher The Revenant empfehlen und Inception würde ich so ich, sagen: Ja, den kann man sehen. Ich habe mir das den ist
0: letztens, ich war ja in Italien jetzt letztes Wochenende und da habe ich mir den, ich glaube, um, um ein oder zwei Uhr auf Italienisch noch im Fernsehen angeschaut. Fand ich übelst Ach, vielleicht, geil.
1: Vielleicht ist die italienische Synchro ja besser oder so. Nee, wir <lacht> machen das so die
0: ganze Zeit. <lacht> <Die, die, die, lacht> Aber auch auf Deutsch. Pizza. Pizza. <lacht>
1: Das ist jetzt blöd, weil die Zuhörer das alle nicht äh, gesehen haben, was du gemacht hast. Ähm, diese italienische Geste, bei der man den Daumen gegen den Rest seiner Finger presst. Ach, gegen den Rest seiner Finger? So macht man das? Ich dachte äh, nur so dieses Okay-Zeichen und dann halt die, aus dem Handgelenk rausschleudern.
0: Ich glaube, da sind die auch alle so ein bisschen anders. Ja, okay, das, das, ist ist sowas wie das ist so ein Dialekt.
1: <lacht> ist das eigentlich gerade irgendwie rassistisch? Ja. Nee, aber wir bedienen gerade Stereotypen und Vorurteile. Ja. Ja. Rassistisch ist es nicht. Ob das jetzt ja. richtig ist? Aber... Hey, wir machen doch, wir machen es, doch nur Spaß. Es, es, ja, wir während, während unseren fünf kartoffel am Tag darf man auch mal Spaß haben.
0: Ja, und <lacht> keine Ahnung. Also ich will es jetzt auch gar nicht so aufbauschen. Diese ja. Political Correctness. Es, es Hört wär, auf damit. Es wäre doch aber... Flair hat das heute auch gesagt. Ich, ich habe mir heute ein Interview das? angeschaut von Flair. <lacht> und da hat er es auch gesagt. Dann sollen die doch einfach mal was anderes machen mit keine Musik. Wir müssen doch jetzt endlich mal aufhören mit dieser Political Correctness. Ja, das, das das Ding wäre ist, doch, es wäre doch
1: auch rassistisch, wenn wir jetzt die ähm, Italiener von unseren Lachen ausschließen würden und nicht über sie lachen würden. Das wäre doch auch irgendwie rassistisch. Ja, ja. Das, das ist immer. Ich finde vor allen Dingen bei Comedy ist das eine ganz schlimme Nuancensache. Das, das ist immer ganz. In der deutschen
0: Gesellschaft sowieso nochmal ganz anders.
1: Ja, also ja, ich finde, ich finde es auch zum Teil finde ich es gut. Man kann das. Das Ding ist, wenn man dagegen argumentiert, steht man immer auf der schwächeren Position, wenn man gegen weil eigentlich gegen Political Correctness steht nichts, außer die eigene, ich sag mal, Zeitersparnis und Faulheit und sich Gedanken drüber zu machen, was aber okay ist.
0: Ja, aber auch so, keine Ahnung, als Comedian oder als jemand, der der halt in der Öffentlichkeit ist, dass man auch halt ich finde sagen kann, was man möchte.
1: Ja, das, ich denke, das sollte man auch, aber man sollte vor allen Dingen als Comedian lernen, was halt andere Leute verletzt und was einfach nur... Boah, Weil das aber. ist halt ganz, ganz schnell passiert, dass du einen Witz gemacht hast und auf einmal hast du eine ganze Menge Leute verletzt, obwohl du es gar nicht wolltest. So quasi diesen Punkt, an dem
0: aus Lachen Weinen wird überschritten. Boah, Oder wo Ich weiß nicht, also keine Ahnung, mhm. wenn man sich amerikanische Comedians anschaut, <lacht> irgendwelche ja, das ist schwarze wie, Comedians, ja, das die ist aber, machen kann nichts als äh, Vorbild hier. Ja, aber die, <lacht> das die ist können auch, sich halt wirklich rausnehmen, was sie wollen. Das ist
1: auch eine andere gesellschaftliche Prägung einfach. Die lachen ja. dort quasi den ganzen Tag und äh, haben eine andere Selbstwahrnehmung als wir Deutschen und Europäer. Das ist halt so ein bisschen weiß, kulturell nur, die bedingt. Den
0: ganzen, Tag, den ganzen Tag lachen oder essen ich also wenn ich die Lachenmodelle. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Wenn ich so würde, wäre ich auch glücklich die ganze
1: Zeit. Oh ja, oh Mann. Ich meine, da wurde Donald Trump wurde im öffentlichen Fernseher geroastet. Das müsste man sich mal mit Angela
0: Merkel vorstellen. <lacht> yes. wie geil das wäre. Na
1: ja. ja, gut, wir haben ja auch so äh, Sendungen, die in die Richtung roast, nicht unbedingt roasten gehen, aber komödiantische Kritik und äh, Satire. Ja, Satire, aber. Ja, ah, Satire also ist auch, auch immer so ein Wort. Das wird einfach überall draufgeklatscht, was irgendwie ähm, ein bisschen lustig ist und auf Probleme halbwegs hinweist. Und das ist ja. so immer Instant-Satire Und das wird halt dann auch oft auf Sachen draufgepresst, die die dann halt teilweise einfach beleidigend sind oder so oder nicht mehr lustig. Und das ist halt so das Problem, was ich meinte. Ja. Das ist halt ganz, das, dieser Grad, das ist eine Gratwanderung und, und dann auch letztendlich Ansichtssache. Aber letztendlich fände ich es auch schön, wenn man einfach ohne Bedenken alles sagen könnte. Ja. Ähm, aber es ist halt immer so ein Sender-Empfänger-Ding.
0: Heutzutage es ja auch dieses Jugendwort oder dieses neumodische Wort Hate Speech. Oh ja. Kann ich auch behaupten. Hate Speech. Ich also ich bin voll gegen Hate Speech. Ja, ich bin gegen dieses, ja, ich weiß nicht. Also dieses Wort allein. Dagegen bin ich schon. Und. Hassrede. Ja, ich weiß nicht. Also der, vor allem im Netz, wenn man dort irgendwas twittert oder sonst irgendwas, mhm. dann Alter, macht euch doch mal nicht ins Hemd. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wie häufig hat man schon oder wie häufig wurde man schon auf Steam oder auf Xbox Live beleidigt, weil man irgendjemanden in FIFA oder in Call of Duty oder sonst irgendwo abgezogen hat, der dann auch erzählt, dass deine Mutter und seine Mutter und eigentlich deine ganze Familie schon gefickt hat. Ich finde das nicht schlimm. Also, pa -pa Papa? <lacht> Papa. <lacht> <sind> so disconnected. <lacht> aber Unscheiß, das Internet ist doch nicht dafür da, damit dort jeder sich keine Ahnung. Ja, es ist nicht höflich, damit aber passiert automatisch. Ja, aber da muss sich doch nicht jeder höflich. Also, ausdrücken. Ich glaube, es kommt. Ich kann es halt nicht ernst nehmen. Es so. kommt
1: halt auch darauf an, ob ich jetzt so, es gibt halt den Unterschied. Wenn ich jetzt eine Person des öffentlichen Rechts bin, dann entscheide ich mich dafür. Öffentlichen des öffentlichen Lebens. Und das im Internet gibt, entscheide ich mich auch dafür, die ganzen Hater mitzunehmen. Aber das ist ja nicht eine Freikarte, sobald sich jemand in die Öffentlichkeit stellt, nee, dass man den äh, fertig macht. Nee, aber ich meine, das ist ich. schon was anderes, wie wenn jetzt so, keine Ahnung, auf einer Schule jemand über Facebook oder so gemobbt wird. oder Na, cyber, Cybermobbing ist, geht natürlich überhaupt nicht klar. Ja. Wurdet ihr mal bin... Cyber gemobbt? Nee. Ich glaube, zu meiner Zeit war das einfach noch nicht so gekommen. Wir sind das doch
0: dieselbe Zeit. Ja, ähm, aber... <lacht> <lacht> damals gab es nur Facebook. Ich
1: glaube, heute ist das schon...
0: Ja, aber auf Facebook ging schon auch, wirklich viel ab. Du bist ein halbes Jahr älter als ich, nur. <lacht> zu meiner Zeit. <lacht> zu meiner Zeit. <lacht> <lacht>
1: Heutzutage ist die Entwicklung so schnell, dass das wirklich manchmal Jahre einen Unterschied machen können. Das ja, auf jeden Fall. Also... Ich fühle mich manchmal wie ein Opi, wenn ich mit 18-Jährigen spreche. Yes. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das, muss man, das muss man jetzt mal klar sagen. Die Generation, die jetzt ungefähr 18 sind, ist schon ganz anders als wir sind. Und die Generation, die 14 sind, merke ich mal, mein Bruder ist auch anders als wir sind. So, es ja, geht, es geht so Ist schnell das so? Ja. Ich habe so das Gefühl, so wenn ich mit meinem äh, kleinen Bruder rede und so, der ist schon sehr wie ich in dem Alter. Natürlich, der ist halt seine eigene Persönlichkeit. Aber so man, man sieht da die Parallelen einfach. Wir sind ja auch nicht verwandt, ich bin ja nicht verwandt mit ihm. Ähm, aber hm. also nicht blutsverwandt und aber dennoch man sieht halt so Verhaltensmuster weil er halt auch ein Gamer ist und er macht halt die Sachen die ich auch so ein bisschen in seinem Alter gemacht hat Sex Hab. Ähm, ja sehr viel Sex den ganzen Tag mm -hmm. Nice. Halt, <lacht> manchmal gibt er mir sogar Tipps ne? und dann so, sage ich so hm, hm? wow das, also, das, dass du das hinbekommst nächsten Tipp für dich Sprich einfach mal eine Frau an. <lacht> nee, ist der fin Blüde. Er hat mir tatsächlich ja den Tipp gegeben gehabt, ist der Finger oben, wird man nicht loben. Also, immer schön den Finger raus bei den Mädels. What the fuck?
0: What the fuck? <lacht> 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 so vieles.
1: Ja, so, so weit habt ihr mich jetzt wieder gefragt. Ja, ja, toll. Ja, ja. Aber, Aber da, apropos Finger und Mädchen. Lass uns doch mal weiter über den menschlichen Körper sprechen. Wirklich.
0: Super, das war eine ganz tolle Exkursion und Überleitung. <lacht> das eine und ganz tolle Überleitung.
1: Wollen wir nicht wieder über Pommes reden? Pommes ja, machen ey.
0: einen Fett, wenn man
1: davon zu viel isst. Aber es sind Kartoffeln und Kartoffeln sind gut. Ja, ja. Also, ja. Nur die real Fans verstehen jetzt diese Anspielung. Nur die, nur die richtigen ja, ja. Fans. Nicht vergessen, ein Ständchen sieben in die Kommentare. Wie Since immer. day one. Since only... June Kids Will Remember, keine Ahnung. Wie man <lacht> ja, <war> das. <lacht> äh, das sind dann Podcast-Hörer der ersten Generation. Yeah, ich würde sagen, bis 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 zu zum Dimansky-Cast, das ist unsere erste unser erster Abschnitt gewesen. Mhm. Mhm. Danach ging es steil bergauf. Und danach ging es steil bergab. Und jetzt sind wir ganz am Boden <lacht> yeah. Und da haben wir Marcel ins Boot geholt. Ja, und ich glaube, jetzt muss es gut laufen, also ganz ehrlich. Ja, sonst also ansonsten setzen wir dich
0: halt knallhart einfach wieder in der Woche. Ja, schon. Von cool. Herr Dimanski. So, macht ich meine, so. jetzt sitze ich ja sowieso schon nackt da <lacht> später werden dann auch aktfotos gemacht und dann kann ich eigentlich auch wieder gehen
1: ja, ja wenn ihr uns Geld spendet dann bekommt ihr aktfotografien <lacht> von dazu <uns> gesetzt. <lacht> perfekt <lacht> das wäre das wäre auf patreon äh, wäre es wär ein gutes äh, level so 50 Euro spenden im Monat und dafür kriegt man eine aktfotografie
0: das wäre voll witzig oh, aber das klingt ja. auch so das klingt so hochgestochen aktfotografie ja, ja ich, ich also Send das ist also <lacht>
1: <lacht> Gut,
0: sind Aktfotografie. -Akt -Akt ja. <lacht> Nun! Ja.
1: Ähm, wie wie sieht es denn aus? Wurdet ihr mal irgendwann in eurem Leben, ich kann es mir bei, bei ähm, Eduard vielleicht ein bisschen vorstellen, mal auf eure auf euren Körper ange angesprochen, so entweder im positiven oder negativen weil Eduard ist ja eher ein bisschen größer. Und in der Schule waren die großen Jungs äh, immer die coolen bei, bei mir. <lacht> bei uns waren die großen Jungs meistens die coolen. Ja, also auch nicht immer, aber häufig, ja. Also ich sag's mal so, man wird also man klar, man merkt schon, dass man groß ist und man hat so diese positiven Seiten, dass man das halt oft als Kompliment hört, so ja bist voll groß und so. Ich denke, Obwohl das ein merkwürdiges Kompliment ist, so, weil dafür kann man schon. halt überhaupt nichts. Und ja. das Lustige ist, sowohl hier als bei beim Tai Chi oder so, immer in meinem Leben, wenn ich Trainer hatte, die sich meinen Namen nicht merken konnten, haben die immer gesagt, ja, der Große oder der Lange. <lacht> ja. Das war immer so mein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Bei mir war es so, äh, der fette Nervige da hinten. Wo <lacht> ich, äh, <lacht> ich <nicht> Gnome genau her <lacht> ja, Seht ihr den, der da komplett außer Atem
0: ist? Und sich nichts mehr, in, äh, nicht die Judo-Würfel merken kann, den da. Der, der dann noch auf dem Boden liegt, der Typ ventiliert. Ja, lass dir jetzt noch mehr Sport machen.
1: <lacht> das ist dein, das ist dein Was ist ein Sparring nochmal? <lacht> ähm, also, ein Sparring ist quasi so ein Trainingskampf, oder?
0: Ja. ja. Okay. Halt eins gegen eins.
1: Dann hat das ja sogar Sinn ergeben, was ich gesagt habe. Oh, ich mag ja. das immer, wenn ich ja. irgendwelche Worte so auf gut Glück verwende und dann sind es zufällig die richtigen. Glück gehabt. Glück gehabt.
0: Glück gehabt, ja.
1: Ähm, ja, aber eher, also nur positiv bei dir
0: jetzt in der Vergangenheit gewesen, das ist gut. Ja, Glück gehabt. Und bei die Masse. Marcel? Naja, also keine Ahnung. Eigentlich bin ich ja relativ Standard, sage ich mal. Also ich bin <lacht> durchschnittlich, durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer. Cooles T-Shirt übrigens, das ja. habe ich dir schon mal gesagt, aber ja. das ist gut. Cool. Ja, die Podcast Zuhörer denken sich jetzt auch, was hat der für ein T-Shirt? an? Es ist gar kein. Ja, ich bestreite
1: es, es ist als ob wir in ein Universum aus. Es ist als ob ihr in ein Universum aus Farben blicken würdet in den Horizont hinein und äh, währenddessen ein bisschen auf Ecstasy seid.
0: Ja, ja ungefähr so kann es man ist Es ist schwarz
1: so mit bunten Punkten, bunten Punkten drauf. Das sieht mhm. nett aus wie ein Sternenhimmel. Ja,
0: vielen Dank. Ja, das so. du super zu sagen. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ja, wie gesagt, ich bin halt durchschnittlich groß mit 1,82, und Das macht. Das ich das will ich nicht hören. Ich will, ich will hören 1,70. Du bist überdurchschnittlich groß, bitte. Ich glaube, der Durchschnitt ist bei 1,79 oder 1,80. Ich, ich google jetzt. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich, ich habe
1: hab gehofft, ich bin Durchschnitt.
0: <lacht> ich will nicht unterdurchschnittlich groß sein. Ja, aber keine Ahnung, ist doch auch nicht schlimm. Also, vor allem bei der Größe macht es doch echt gar keinen Unterschied, ob man jetzt unterdurchschnittlich, oder? Ja, es geht darum, wer den Hammer schwingt. <lacht> und wer geschwungen wird. Oder? Ja. ja, gut. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Also, der Kacke, nicht der, nicht so
1: Dur der, der durchschnittliche deutsche Mann ist 1,80 groß. Ja, siehst du? Aber jetzt guck mal, was der Weltdurchschnitt ist. Kommt schon Asiaten. Ja, ja. Kommt da und um, rettet mich. Ich sag, der Weltdurchschnitt ist 1,78, oder? Ha, 1,66. Habe ich, 1, glaub,
0: 6, 1, Hab ich jetzt schon gedacht, dass bestimmt nicht oh. mal 1,70 ist. Glück gehabt. Also ich bin 10 cm über dem weltweiten Durchschnitt. Ja, Die Inder und die Chinesen, die sind alle voll klein. Und die machen allein schon zwei Milliarden aus. Also. also zu dem Thema Inder muss ich noch
1: sagen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man über so, ich sag mal, jetzt so Völkerstämme oder so redet, sagt man, ja die Europäer, die Afrikaner, die Amerikaner und so, aber man erwähnt voll selten die Inder. Und ich glaube, ja, obwohl Inder, die viel mehr sind. Ja, das ist so eine Weltmacht, die kommt ja. aus dem Untergrund. Ja, stimmt, man redet selten über Inder. Dabei haben die gutes Essen und eigentlich auch eine sehr interessante Kultur. Ja. Und eine sehr diverse Kultur mit vielen ähm, unterschiedlichen Gruppierungen und so. Also, ich finde, äh, Indien ist dann voll schön. Wird oft, glaube ich, auch unterschätzt als Reiseziel. Also meine Nachbarin war für sechs Wochen in Indien und sie ist zurückgekommen und hatte irgendeine Krankheit, dass sie ihre Haare verloren hat und war dann noch erst mal ein paar Wochen krank. Jetzt weiß ich, woher das kommt, dass sie als Reiseziel
0: erinnert werden. Hätte ihr Sicht? Das so Ja. über Haarausfall. Mag ich gar nicht. Habt ihr da
1: Angst vor, vor Haarausfall? Ja. ein bisschen Wirklich? Ja. Ich Aber mein, dann, dann habt ihr endlich einen Grund, mal geil eine Glatze auszuprobieren. Ja, man kann es auch so mal ausprobieren. Aber keine Ahnung. Nee. Also ich, Kann man
0: auf jeden Fall immer machen. Ich
1: finde, man kann ja auch irgendwie anhand seiner Kopfform einschätzen, ob einem eine Glatze steht oder nicht. Und ich habe halt so einen recht großen, länglichen Kopf. Das sieht einfach nur komisch aus, wenn ich keine Haare habe. Dreh einmal. dich mal zur Seite.
0: Oh, also, ich ich glaube, so stimmt sie das bei dir gar nicht aus. Also ich werde auf jeden Fall immer eine Glatze haben. Also nicht, das, das nicht ist, weil ich keine Haare mehr habe, sondern einfach, weil ich sie mir immer echt ganz weg mache. Ich glaube, bei dir, allein du hast ja schon
1: mal, du hast ja schon mal den Bart für eine Klatze. Ich finde, das ist immer cool, wenn die Haare dann von oben nach unten rutschen, <lacht> genau. Das sieht dann meistens <lacht> schon mal ganz gut aus. Dann, dann siehst du einfach sehr ähm, vom Körperbau her sehr stark aus, jetzt durch das Training. Und ich glaube, dann siehst du ein bisschen wikingermäßig aus und das ist dann wieder cool. Oder rechts, radikal. Und eins von den beiden. Ja, ist ja so. so ein
0: bisschen. Das ist halt immer so diese, diese Linie, ja. die Zwischen man wirklich baut, rechtsradikal. Ja, ja, das ist halt mit der Glatze, da ist man echt schon immer so ein bisschen... Cool, Obwohl cool. ich den
1: Glatzen cool finde, ey Leute, ihr also seid nicht doch nicht rechtsradikal, nur weil ihr eine Glatze habt. Lasst ja, nee, euch das nicht abquatschen. Nee, und ein Hitlerbärchen. Macht euch das, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, auch Linke viel. können ein Hitlerbärtchen tragen. Ach also, also, so. Ist das Auch Mädchen! Ja Scheiß, lasst uns doch all das mal über Bord werfen. All diese Vorurteile. Ja. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich ein Mädchen mit einem Hitlerbart sehen würde, ich. Hast du mal eine Frau mit einem Bart gesehen? Äh, ich ich, ich finde es wirklich nicht so sexy. Con Wurst ja, steht, da, steht da außen vor. Ja, ist das eine Frau, ist das das ein ist, Frau? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Hm. Hm.
0: Ach, man du hast die Bauchsetzungsgeheiratet. Nein, im
1: Nein, Ja, das sind, ist wir jetzt, so sind wir jetzt ein so Klatsch. Ja, ja, Klatsch- und Tratsch-Podcast? Oh ja, ich glaube, die hat neulich geheiratet. Oh, oh, mit dem Johnny. Mit dem Johnny und und habt ihr schon das Neueste von Tokyo Hotel gehört? Nee. Bill Kaulitz? Zum Glück nicht. Mit, äh, Wie heißt die Oliver? Du weißt das wirklich? Ja, ja das,
0: mit, mit Heidi Klum. Klum. zusammen. Ja,
1: ja. Bill Kaulitz? Mit Heidi Klum? Ja, oder, ja. oder, Was Tom ist Kaulitz? denn hier los? Äh, die, äh, Wechsel, ey, die, nicht? die wechseln immer mal durch so. Wie, 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 alt ist Bill Kaulitz? Zwölf?
0: Nee, nee <lacht> Wie alt ist der inzwischen? 25, 26.
1: Und wie alt ist Heidi Klum? 60?
0: 50. <lacht> nicht schlecht.
1: Also, ich meine, so, es ist immer noch Heidi Klum,
0: sagen, aber... sagen, nee. <lacht> <lacht> Prop, Props an ihn, ja.
1: Aber nee, Props an Heidi Klum, die hat sich voll, voll den niceen jungen superstar Boy gesichert, Ach, oder die was? Die war vor allem auch davor mit
0: Seal zusammen. Welcher Seal? Kennst du Seal nicht? Seal,
1: ja. Navy Seal. Ein maximal pigmentierter. Ja, der ist halt schwarz.
0: <lacht> Wie, der ist halt, und er ist der, der der die Narbe im Gesicht der Musiker aus den 90ern. Jetzt, okay. Du bekommst ja echt nichts mit. Sorry, dass ich einen schwarzen,
1: napengesichtigen Musiker aus den 90ern nicht kenne. <lacht> ja, der ja, Beteiligten I mean, muss man so das sein. Das ist
0: Grundwissen.
1: Ja, okay. Wisst ihr denn, wer Aaron Roberts ist? Ja. Nein. Ja, bitte. Ein Musiker aus den 90ern? Nö, ne, das ist der Bruder von Chris Roberts, dem Schaffer, äh, Schaffer von äh, solchen tollen Spielen wie Wing Commander.
0: Wow. Ja, gut. Wow. <lacht> <d> <lacht> Ja. Seht ihr? Das sind einfach nur unterschiedliche Interessensgebiete. Ja, aber um, Populärmedien und. Populär Medien. Videospiele sind wohl nicht populär, oder was? Wing Commander ist aus den 80ern. Ja, 80er, 90er. Ja, gut. 90er. Und du hast und du hast vor allem dann auch gesagt, das ist der Bruder von dem. Ja,
1: <lacht>
0: ja ich wollte es nicht extra schwer
1: machen, aber ihr hättet auch nicht gewusst, wer Chris Roberts ist, oder? Nee. Ja. Der ja. macht jetzt Star Citizen übrigens, ne? Also kauft Star Citizen. Es kauft das Citizen. Ist ja. das immer noch im Early Access? Das war noch nie im Early Access. Ach. Du kannst dafür spenden und kriegst dafür Zugang zu Alpha. Aber ich glaube, über Star Citizen oh. und wie über das Finanzierungssystem könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde reden. Lass mal das. Das la lassen wir mal. mal ganz genau. Aber schaut auf meinem Let's Play Kanal Raisin vorbei. Da gibt es eine ganze Menge Videos zu Star Citizen. Ich hätte zum Thema Körper noch was ganz Interessantes, was ich äh, vor ein paar Tagen in der Vorlesung mitbekommen habe. Da haben sich zwei Kommilitonen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, ähm, darüber unterhalten, dass äh, ein Kommilitone gemeint hat, ja, ich habe ähm, oft Kopfschmerzen und sowas, weil ich irgendwas mit dem Wirbel habe oder so. Wenn mhm. der andere Kommilitone, ja, mir hilft zum Beispiel Magnesium zu nehmen, weil ich halt auch oft irgendwelche Schmerzen habe oder sowas. Und ähm, falls ihr das jetzt hört, die beiden Kommilitonen, nein, ich belausche eure Gespräche nicht die ganze Zeit, ich saß nur wirklich direkt <lacht> hinter euch und habe das so mitbekommen. Ähm, und das hat mich so ein bisschen darüber zum Nachdenken bewegt, dass irgendwie, sage ich mal, gerade bei jungen Menschen, jetzt wenn wir mal das Thema Bodyshaming ansprechen wollen, dass bei ich jungen Menschen drin. eigentlich so eine körperliche Funktionalität immer vorausgesetzt wird. Also wenn es jung heißt, heißt es, du bist dynamisch und kannst alles und das gerade solche Sachen wie zum Beispiel, hey, ich habe äh, oft Kopfschmerzen oder ich habe dies und das und dass solche funktionalen Sachen irgendwie, dass man die irgendwie halt so zurückstecken muss, weil das bei uns, sage ich mal, in der Gesellschaft in der Gesellschaft ja, ich, ja, ich, ich mag das nicht immer so die Gesellschaft ist doof und so, aber ich meine im Großen und Ganzen ist es halt schon so, dass gerade für junge Menschen ist es vielleicht auch, sage ich mal so ein tägliches Bodyshaming, Gott immer diese Wörter aber dass man halt so, sage ich mal dass eine körperliche Funktionalität Grundvoraussetzung ist und ähm, das sage ich mal auch wenn man es vielleicht ein bisschen weiter sage ich mal, verfolgt, auch sage ich mal gibt es ja auch äh, für behinderte Menschen oder so das ist das bestimmt auch ein Thema ähm, ich habe übrigens auch mal ich bin mal als ich noch beim Bundesfreiwilligendienst war mussten wir mal durch München mit einem äh, Rollstuhl fahren um zu sehen wie das ist für drei Stunden und da habe ich das auch mal aus der Perspektive gesehen
0: und stimmt das, das so habe ich auch schon mal gemacht Das ist echt ehrlich. komisch
1: ich habe einfach von einer Freundin die im Rollstuhl sitzt einen Rollstuhl geklaut und bin damit rumgefahren hm. die ist umgefallen so Nö, die kann ein bisschen stehen. <lacht> ja, aber das, das ist tatsächlich gut, dass du das ansprichst, weil es kann passieren durchaus, dass man als junger Mensch, der irgendein Problem hat, körperliches, oder denkt, er hat eins, gesagt bekommt, du bist jung, da ist nichts und so, das geht wieder weg und so. Und dann lebt man damit, bis man, keine Ahnung, 30 ist und dann wird es erst ernst genommen und dann sagt der Arzt, das hätte man vor, 30 Jahr, äh, vor 20 Jahren schon äh, ändern können, wären sie mal früher zu uns gekommen. Und dann Sagt man vielleicht sogar einfach, war ich und es wurde nicht ernst genommen. deswegen ja, stimmt. An alle unsere Ärz Ärzte-Zuhörer da draußen, ich weiß, wir haben eine Menge Ärzte-Zuhörer, nimmt auch die jungen Leute ernst. Aber auch nicht zu ernst, weil die machen, simulieren auch oft einfach nur, weil sie nicht in die Schule wollen. Und dann ist es wichtig, ja, dass man einen das coolen Arzt hat so. und der einfach ja. einen Krank schreibt.
0: Ja, wäre am besten, aber keine Ahnung. Das höre ich schon. Also das habe ich schon öfters gehört, dass halt dann Ärzte dich echt einfach wieder wegschicken hm. und sagen, da ist Safe nichts. Der kann nichts sein, weil ich meine, du bist ja noch... Nie ja, du bist jung, er kann ja nichts sein. Aber, keine Ahnung, also wie viele Leute höchstwahrscheinlich mit dem Herzfehler oder so geboren werden, der nie entdeckt wird, oder halt irgendwelche genetischen Fehler, die ja, nie okay. entdeckt werden, aber dann irgendwann aussprechen. das ist schon Und vor allem, dass ich
1: Verlasst euch wirklich nicht auf Google und so. Geht wirklich zum Arzt, wenn ihr irgendwas habt. Ich weiß, nee, nee, aber. Wer, wer verlässt sich denn auf nee, Google? Nee. sag nicht, das macht doch jeder. Dass er irgendwie, ah, nee, das tut da ein bisschen weh und so. Und dann googelt man, und dass ist das, das bestimmt, oder? oder Organ. Warte, man, man man wartet erstmal ab, man geht nicht zum Arzt, man hat die ganze Zeit ein ungutes Gefühl im Hinterkopf und so und man macht nichts, deswegen irgendwann traut man sich mal zu googeln, weil man hat vielleicht auch Angst, äh, da nachzugucken, was das sein könnte und so und dann so geht einfach direkt zum Arzt. Das ist, ich bin hatte auch mal ähm, Schmerzen beim Herz in der in der Richtung mhm. und dann dacht, dachte ich echt, oh, ähm, mein Herz ist gebrochen, weil das war gerade zu einer Zeit, wo ich wo, ähm, schon eine Weile her, da hatte mich äh, da bin ich mit einer nicht zusammengekommen und war dann deswegen ganz traurig und dann hatte ich gedacht, ich habe einfach nur Herzschmerz aber das hat nicht aufgehört und dann habe ich halt gedacht okay, es ist wohl nicht Herzschmerz im wörtlichen Sinne, sondern es ist halt irgendwas vielleicht am Herz und dann hatte ich Angst und habe das immer weiter rausgezögert, bis ich irgendwann mal zum Arzt gegangen bin und dann hat hat, äh, hat die Ärztin mir einfach nur original eine so eine Yoga-Übung gezeigt, die ich machen muss. und es war einfach instant weg das war einfach nur so ein ähm, so ein Muskel, der sich irgendwo ähm, verkrampft hatte ein bisschen. Mhm. Was so ein bisschen an einer Sitzposition mag und so. Und ja, das musstest du dann machen. So, ähm, auf alle Vier gehen und den Rücken durchstrecken in beide Richtungen. Also immer nach oben und unten durchstrecken. Ein paar mit, Mal.
0: mit den Armen nach vorne.
1: Mit den Armen nach vorne. Nee, also so Arme alle, alle Vier senkrecht zum Boden. Ach
0: so. Und
1: dann mit dem Rücken vor und
0: zurück. Ach so. Oder hoch und runter, besser gesagt. Ja, ich dachte dazu, Superman. Superman? Ja, da liegst du auf dem Boden und streckst dann deine Arme so nach vorne und deine Beine auch. So, mhm. als würdest du fliegen. Ach so. Nur deine Körper der liegt auf dem Boden.
1: Äh, ja, aber auf jeden Fall das, deswegen sage ich das nur, weil das kann halt jedem mal passieren und es kann halt nichts sein, so wie bei mir und einfach sichs mega einfach beheben lassen, Das das kann halt auch was sein. Also Geht da hin und lebt nicht einfach mit einem unguten Gefühl die ganze Zeit. Ich glaube, deswegen leben im Allgemeinen auch Frauen länger als Männer, weil Männer einfach viel zu lange warten, bis sie mal zum Arzt gehen. Ja, ich glaube. Und mhm. ähm, das Ding ist, was ich noch sagen wollte, dass äh, wenn man jetzt, was du vorhin gemeint hast, irgendwie einen genetischen Fehler hat oder so, man ist es ja nicht anders gewöhnt, sage ich mal genau. so zu leben, und man wird von selber gar nicht merken, dass das nicht das normale Leben ist. Und so war es bei mir, als ich klein war. Ich hatte einen Zahn, der mir hinten am Gaumen gewachsen ist. Da ist ein Random Zahn, der hinten so raus war. Und ich habe da immer mit meiner Zunge dran rumgespielt, so. Also wirklich schon fast beim Zäppchen hinten. Und what the hell? Ja, also wirklich, also da ist ein Zahn rausgewachsen. Ich dachte, das wäre normal, jeder hätte diesen Zahn so. Ja. Dann habe ich hey, mein mein... Du
0: noch mal... nochmal ganz genau. <lacht> <Ich> Tschernobyl. Tschernobyl. <lacht> ja.
1: Da wurde ich geboren. Yes. <lacht> und also, ich habe auch vier Arme. Oder so. nee, das, ist, das ist ja mega interessant, vielleicht das ist das auch voll die Superkraft und dein Kind hat das dann auch und kann den dann irgendwie schon bewegen und dann könnt ihr irgendwie schneller essen oder so. Also ich weiß ja, dass ich da zu meiner Schwester gegangen bin und gesagt habe, guck mal, ich habe hier einen Zahn und so, what the fuck? Ja.
0: <lacht> Sie hat so ein Kreuz von der Wand genommen und so in deine Richtung gehalten. <lacht> weiche von mir, Sorte. so, äh. <lacht> <lacht>
1: mit Weihwasser.
0: Dann hat nämlich so ins Bett gebunden ich so, oh, komm hier ein also, Kennt ihr das? Warte mal, das, hast du Da gab es ja wirklich mal so einen Exorzistenfall in, in München, glaube ich, oder irgendwie sowas vor 100, 200 Jahren und da gibt es echt noch Aufnahmen davon, keine Ahnung, wie das entstanden ist und, und da spricht die dann auf einmal, also die wird halt voll gequält und auf einmal spricht die auch Lateinisch und spricht irgendwas von Caesar und dass ihr alles nahen seid und wir euch umbringen oder irgendwie sowas. Ich
1: krieg Gänsehaut und bin verängstigt und skeptisch. Ja, ja. ich zeige euch auf jeden Fall die Aufnahmen. Alles drei gleichzeitig. Aber konntest du mit dem, hast du den Zahn auch für irgendwas benutzt? Weil du hast ja dann gedacht, ah, den haben alle und hast du den dann benutzt, irgendwie um, um eine Gorka irgendwie in deinen Mund zu schälen oder so? Ich weiß nicht. Ja, ich denke sowas. Das wäre auch vollkommen normales Verhalten gewesen. <lacht> das sieht nicht, das sieht nicht nee, gut aus, aber, was du äh, da machst. Gut, ich war dann halt beim Zahnarzt. Nee, aber hast du erstmal beantwortet meine Frage, hast du damit irgendwas ge gemacht? Hast ich du den genutzt? Ich, ich dachte, als Kind hat man so eine einfache Logik. Ich dachte, der, Zahn, der Sinn dieses Zahn ist, dass man da mit seiner Zunge dran rumspielen kann. Ach, cool. Ja. Das, ist, das ist niedlich. Okay, und dann, dann beim Zahnarzt? Und der Zahnarzt meinte dann, dass sowas ziemlich selten ist, dass halt ein Zahn so random wächst und man hat den dann gezogen und der war halt wirklich so zweieinhalb Zentimeter lang mit der Wurzel halt. Das war oh, ein richtiger Ding. Und ich fand es voll cool und dachte mir, ich hänge mir jetzt wie so ein Heizzahn als Kette. Und wo ist der? Ich habe ihn noch daheim tatsächlich. Geil, den will oder. ich sehen. Ja. Ich finde sowas mega faszinierend, wenn das jetzt nicht irgendwie aus was Schlimmem resultiert und so. Die Frage ist, Fehlte dafür irgendwo anders ein Zahn? Also ist das noch ein Zusatzzahn? Du ja, das einen ein Bonuszahn. Ich hatte einen Bonuszahn, tatsächlich. Das ist das ist wie so ein Extra-Life. Ja. <lacht> ja. gut. Äh. Das war so ein legendäres ja. Item, was ich halt ja. zu meiner Geburt bekommen habe. Okay. Das wäre voll, wär voll geil, wenn du dann, wenn du den behalten hättest. Und so als alter Mann ähm, kommt, so ein, kommt so ein junges Mädchen zu dir an und sagt so, guck mal, Mama, der Mann hat keine Zähne. Und du sagst so, doch, da hinten. <lacht> <lacht> hast, du den, hast du den dann immer mitgeputzt auch? Das weiß ich nicht mehr. Das eigentlich. Ja, ich ich denke so sechs oder so. Okay. Das ist witzig, das ist wirklich so, als Kind nimmt man manchmal irgendwas einfach als total gegeben hin, was aber vielleicht äh, gar nicht Vor so ist. Ich, ich denke mir auch gerade so, das ist echt dass, dass es ein Zahnarzt nicht irgendwie früher schon gemerkt hat, weil der wächst ja nicht von heute auf morgen, so ein fetter Zahn, denke ich mal. Also, dass es wirklich erst aufgefallen ist, dass ich
0: explizit gesagt habe, ich habe da ganz hinten noch einen Zahn so quasi. Mhm. Ja gut, aber man geht ja, glaube ich, nur zweimal im Jahr so zum Zahnarzt. Also ein nicht. Ja, da geht man ja doch
1: noch. Exakt wegen solchen Vorfällen. Vier Augen. <lacht> Wenn ihr euch aussuchen könntet, ihr habt noch so einen extra zusätzlichen Zahn irgendwo. Wo wäre der? Ist egal,
0: wo am Körper. Aber ihr dürft noch einen zusätzlichen Zahn der, der haben. Der hätte nirgendwo irgendeine nützliche Funktion. Also ja. ich glaube, wenn dann halt noch einen weiteren Weisheitszahn oder so, mhm. aber...
1: Also ganz ehrlich, bei so einem Zahn, der ist ja ultra hart und so. Das bedeutet, ja, wenn man den irgendwo... Damit? Ich, ich überlege auch gerade. Aber zum Beispiel ja. kennt ihr das nicht. Ihr näht. Ihr näht. Mal wieder. Nein, und dann nein. müsst ihr euch einen Fingerhut aufsetzen, weil so die Spitze von der halt irgendwie so... Und stellt euch vor, ihr habt stattdessen einfach an irgendeinem Finger noch so, so einen Zahn, auch mit dieser Zahnkuhle drin und damit könnt ihr das einfach dann so rein durchschieben.
0: Nee. Oder,
1: oder ihr habt einfach so eine Reihe Zähne an euren Knöcheln von, von der Hand, an, an den Fingergelenken so und könnt dann richtig jemanden in die Fresse mit. damit.
0: Wow. Frissen.
1: <lacht> der E-Zähne ist ein Harsch. Ja, aber du tust also, dir ja damit Ja, es kommt darauf an, die, wie die an die Nerven gebunden sind. Ja, ja okay, so ein sind. zusätzlicher Zahn ist vielleicht nicht das, das nützlichste. Du musst ihn dann abends auch noch so hier den Händen putzen so. <lacht> jetzt hier. Nee, ich glaube, das funktioniert wie Hände waschen. weil da, ich meine, eigentlich wären die auch dann gar nicht dreckig. Ja, zumindest kommt nicht hm. so viel Zucker dran oder sowas. Also ich glaube, da reicht, wenn du mit Seife drüber gehst. Stimmt. Hm. Warum, warum? Wie? Warum reden wir darüber? Ich wollte ich, ich weiß nicht, ob Marcel diesen Witz schon kennt mit dem Händewaschen, was ich letztes Jahr gesagt habe, was eigentlich ganz amüsant war. Das nee. habe ich auf Jodel gelesen, da hat einer geschrieben, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass wenn ihr eure Hände wascht, dass sich eure Hände eigentlich gegenseitig waschen, während ihr nur dran steht und im Vollidiot drauf starrt? <lacht>
0: <lacht> Finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Ja. Schon, das ist auch, keine Ahnung, Also der menschliche Körper und auch allgemein, wie sich ja alles bewegt, das mhm. ist...
1: Das finde ich sowieso
0: so richtig, gerade auch bei Insekten. Bei Insekten finde ich super fasziniert, weil die ja so klein
1: sind und mhm. wirklich aber sich auch fortbewegen können, ihre Gelenke bewegen können. Und ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich gucke so oft auf meine Hände und so und wie man die einfach filigran bewegen kann, mhm. unabhängig voneinander und sie steuert. Und ich denke immer darüber nach, wie, wie man sie steuert und so und wie es wäre, jetzt noch zusätzlich einen zusätzlichen Arm zu haben und wie man den steuern würde noch zusätzlich. Und das ist ja so, das ist wirklich wie das du kann so man Kabel, sich
0: aber nicht vorstellen.
1: Das ist wie wenn du so ein Kabel anschließt. Deine, deine Arme sind so wie, wie so Stromkabel, so Datenkabel. Und wenn du irgendwie einen Unfall hast oder so, und das muss neu verknüpft werden, diese Nerven, dann musst du es neu lernen, wie du es ja. bewegst. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn du einen dritten Arm bekommst, dass du den dann dran bekommst, dann musst du lernen, wie die, wie welche Nervenenden in deinem Kopf damit irgendwie zusammenspielen ja, genau. und so. Da finde ich es super interessant, halt dieses ganze oder kennt ihr,
0: kennt ihr dieses Phänomen von den Phantomschmerzen? Ja, also ja. das okay. ist auch so das Was ich auch komisch finde für, ne? für die Zuhörer, also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Arm amputiert hat oder irgendwelche Schmerzen hatte, aber das dann sozusagen amputiert wurde und das Körperteil einfach nicht mehr da ist, spürt man die Schmerzen scheinbar immer noch.
1: Ja, und vielleicht auch sogar den Arm so zum Teil. Ja, das, das ist gruselig. Aber es äh, ist halt irgendwie menschliches Zeug, ähm, was ich auch interessant <lacht> finde und erst, erst relativ ähm, spät so wirklich realisiert habe, dass ja in den Fingern, ich rede nicht vom Daumen, sondern in den Fingern, gar keine Muskeln drin sind so per se, sondern dass alles so von Sehnen hinten am ja. Arm gesteuert wird und ich finde das so super Strange und interessant, so was ich die Natur dabei gedacht hat. Die hat einfach gedacht, da also, vorne ist in den Fingern kein Platz mehr. Wir ziehen einfach ein paar Strippen nach da hinten und da sind dann die Muskeln dafür. Und dass wenn man die Hände bewegt, das hinten im Arm, also die Finger bewegt, dass das hinten im Arm sich auch noch so mitbewegt. Man kann das so richtig nachvollziehen. Ja, also, da sind ja auch überall Super Muskeln. Es ist eigentlich krass, dass man irgendwie, sage ich mal, mit dem Leben so einfach so als Geschenk so ein Wunderwerk irgendwie kriegt, weil der menschliche Körper ist einfach krass, in ja. allen Belangen und halt jeder Körper ist einzigartig so. Nach wie vor merkwürdig, dass der halt alt wird und stirbt. Da denke ich mir so, ah, war das, das beste die beste Entscheidung Natur, dass das halt, äh, aber ja ist es, weil wenn, ja, ja. dadurch wird halt die nächste Generation, ähm, weil wenn wir alle ewig leben würden, dann würden, würden natürlich keine Kinder erzeugt und dadurch kann Evolution halt nicht vorangehen, weil dann wird, äh, gäbe es halt heute noch die ersten Menschen und die werden einfach Schön verbittert
0: und alt und ja, aber das ist ja auch, keine Ahnung, das ist ja bei allen Zellen in der Biologie ist das so. Dass es gibt Quallen, die unendlich lange leben können. Aber ja, die Quallen, die produzieren halt
1: sich. Nee, die können einfach, äh, also ja, die, die produzieren ihre Zellen, aber die sich, genau. äh, Und das, das machen wir Menschen ja auch, aber wir können das ja, nur begrenzt oft anders. machen.
0: Die müssen es ja dann auch irgendwie anders machen.
1: Nee, die haben irgendwie, keine Ahnung, unendlich lange, was weiß ich. Diese Dinger, Peptide, oder was da dran hängt. Nee, wie heißt denn das nochmal? Diese Teile, die bei uns nur begrenzt lang sind und irgendwann leer. Ach, ich. In den Zellen. Weiß. Ach, ist doch egal. wisst, was ich meine. Wir, wir, können halt nur so und so oft Zellen regenerieren. Ja, deswegen eigentlich in je, jedes Mal duschen bringt ein näher an den Tod. <lacht> naja. Nein, das war ja. natürlich, das ist natürlich.
0: nicht. Duscht
1: Duscht, duscht nicht, Leute, duscht nicht, wenn ihr lange leben wollt, duscht nicht. Ich finde es auch krass, in der Hinsicht ist ja auch wirklich so dieser Spruch, du bist, was du isst, ist ja irgendwie auch voll real, weil wenn ich jetzt nur Burger esse, dann besteht alles, was ich bin aus dem <lacht> Burger. <Ja. lacht> naja. Burger wird zu komplexen Leben. Eduard wird äh, Burger werden Eduard. Aber ja. Eduard ist Burger. Burger ist gleich Eduard. <lacht> ja. Burger ist Eduard und ist Eduard. Ist, äh, okay. ist es. <lacht> ja, aber, nee, aber. Genau. Ja, eben. Wenn, es wird ja oft gesagt, Felix ist fett. Aber Felix ist nicht fett. Felix ist mit Doppel-S -S fett. Es ja. wird gar nicht oft gesagt, aber ich fand den Witz ja zu gut. Ja, wir, wir gehen jetzt einfach. Ja, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Ja, ich ich habe noch eine interessante These. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass das irgendwie, weil ich meine, wir haben ja Augen, mit denen wir sehen und wir können ja fühlen und so, dass uns einfach, sage ich mal, ein Sinnesorgan fehlt und wir noch gar nicht die ganze Welt wahrnehmen. Vielleicht gibt es solche Zwerge und sonst fehlt das dritte Auge, um die zu sehen. Ja, mhm. ist ja auch so. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, mit, mit Augen sehen alle Leute die gleichen Farben und dann habe ich die festen Überzeugung, dass wir alle unterschiedlich Farben äh, wahrnehmen und alle Farben unterschiedlich sehen und deswegen hat jeder so eine Lieblingsfarbe und so, weil wir die einfach anders, also wo ich grün sehe, siehst du quasi blau, dann äh, habe ich aber das mit den Wellenlängen erfahren und das Licht hm. halt eine Wellenlänge ist und letztendlich sehen wir die Farben, dass sie die Farben sind und das ist halt Licht, das in unsere Augen trifft. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Ob das jetzt eins zu eins jeder gleich sieht? Ja, nee, also, es
1: gibt da Unterschiede, ähm, je nachdem wie viele, ach, wie heißen nochmal diese Dinger, die in den Augen sind, diese, das empfangen, das Licht, ist egal. Auf jeden, Ja, Menschen, Menschen haben auf jeden Fall ein unterschiedliches Farbsehen, aber blau ist schon blau. Kennt ihr dieses, äh,
0: dieses Kleid, dieses blau-schwarze Kleid? Ja. Was dann andere Leute gold-weiß gesehen haben?
1: Nee, warte, ich kenne jetzt das, wo Leute das blau und manche schwarze, manche so violett sehen. Aber was? Weiß? Ja, ja. What the blau,
0: Blau-schwarz blau, und weiß-gold.
1: Alter, da muss die Frau was sehr sicher sein, dass sie in beidem gut aussieht. Ich war, nee, das ist voll abgefahren.
0: Das ist ich will das sehen. Vor, vor drei, vier das Jahren ist das so voll... Ich weiß, dass ich damals mir einfach nur dachte, was der fuck, weil ich, für mich war es einfach 100% blau-schwarz. Ja, und für die anderen Leute war es ja genau andersrum. Ich sehe es auch blau-schwarz. Da muss ich dann auf jeden Fall nochmal nachsehen. Ja, aber das ist echt abgefahren. Aber das ist wie viel, bei, vielleicht ist es
1: auch einfach wie bei das Kaisers neuen Kleider und der hat einfach gesagt, manche Leute sehen ja auch weiß und manche blau. Und dann sagt er, ja, ich sehe blau, ich sehe blau, ich sehe blau. Und alle sagen blau und er sagt, ich sehe weiß.
0: Ja, hm. Ich weiß ja halt wirklich nicht, wie, wie das mit der Wahrnehmung funktioniert. Also das weiß ja auch wirklich kein Gehirnforscher so wirklich. Mit Wahrnehmung funktioniert Ja, also klar, das ist irgendwie mit deinem Gehirn gekoppelt. Und halt auch alles, was du siehst, ist, ist ja mit deinem Gehirn gekoppelt. Ja. Und das wird halt von deinen Augen weitergeleitet in dein Gehirn, dein Gehirn. Das keine ist, Ahnung. glaube ich, wie bei,
1: bei einer Kamera halt. Das geht durch eine Linse auf einen Rezeptor und der Rezeptor gibt die Bilder halt dann halt ja, weiter.
0: als elektrische sich, Impulse. Ich glaube wirklich, unser. Das ist aber nicht eins zu eins so, weil keine ist, es Ahnung, ist nicht, ja zum so. Beispiel auch deine Nase nicht. Weil nein, das ist, Gehirn, das ist, das ist was anderes. Genau,
1: das ist ein aktiver Prozess. Das ist wie wenn du, ähm, Kennt ihr diese Bilder, wo ihr sehr lange draufstarrt und dann verschieben die sich und bilden irgendeine 3D-Form oder so? Mhm. Also das Gehirn ist einfach dazu in der Lage, Sachen wegzuberechnen, Sachen sich vorzustellen und so. Ähm, das ist ist, einfach, das ist, das hat, glaube ich, nichts mit der Wahrnehmung per se zu tun, sondern einfach was
0: mit selektiver Wahrnehmung. Mhm. Ja, ja, aber da musst du dir ja auch überlegen, dass es dann, wie du es schon sagst, selektiv ist. Und, ja, ist hier. Und unterbewusst könnte dein, dein Gehirn ja dann...
1: Ach, du meinst, das alles wird, aussuchen, was es möchte, so. Das stimmt, dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Das ist ja auch, das ist so ein Gedanke, der mich so krank inspiriert, <lacht> dass unser Gehirn kein Gehirn hat, diese Gedanken, die ich bekomme, denke ja nicht ich, die denkt mein Gehirn, aber ja. wo, woher kommt, so ja, du bist dein Gehirn. Woher, kommen, woher kommt das, woher kommt das aus meinem Unterbewusstsein? und also, ja irgendeine Quelle haben, woher das kommt Naja, das ist doch, ist doch logisch dass du hast halt Eindrücke von außen, dein Gehirn verarbeitet die wie ein Computer und gibt dann äh,
0: Gedanken wieder nach aber außen Aber, das, aber häufig Ge ist es eben nicht so also es gibt da halt so ein Experiment, das heißt bli experiment oder sowas da, da wurden halt Leute keine Ahnung, eingeladen halt zu der Studie und die sollten dann ähm, auf einen Knopf drücken oder irgendwie sowas und ja, das, hat,
1: das hat Fehler, dieses Experiment, aber erklär es ruhig erstmal zu Ende
0: ja, und die haben halt, keine Ahnung, die drücken halt auf diesen Knopf drauf. Aber bevor die überhaupt gedrückt haben, hat das Gehirn irgendwie schon schon längst ähm, ja, den Impuls gegeben.
1: Was logisch ist, weil dein Gehirn natürlich den Impuls gibt und dann weitergibt dann deine... Hand außerdem war das war diese Studie nicht realitätsnah, weil die Leute sich natürlich schon im Vorhinein darüber Gedanken machen konnten, ob sie drücken oder nicht. Das hatten wir das in Ethik ich, besprochen das und ich, äh, es gibt halt so es gibt es, die, also dieses Experiment ist angreifbar und das ist logisch, dass du dir Gedanken machst, bevor du etwas drückst, wie wenn du jetzt rein tippst, dann machst du dir im vorher schon Gedanken, welche Buchstaben, du welche äh, wie ins Handy drückst und sowas. Äh, das ist also natürlich ist da ein Entscheidungsprozess vorne dran, der aber auch erst dann ähm, verbalisiert wird. Also du kannst ja nicht irgendwas verbalisieren, bevor du die Entscheidung getroffen hast. Du heidest dich und dann verbalisierst ja, du sie, oder?
0: Das Ding ist, Fühlst ich habe gerade noch mal nachgelesen. Also der, das Ding ist ja wirklich, dass man sich erst bewusst wird, dass man die Entscheidung trifft, aber dein Gehirn schon unterbewusst längst die Entscheidung getroffen hat. Ja. So ist das halt. Und das Unterbewusstsein ist halt auch. Also ich meine, ich finde es halt
1: interessant, dass das Unterbewusstsein irgendwie sehr von der eigenen Wahrnehmung her irgendwie wie ein zweites getrenntes Wesen ist und Klar. man sich fragt, woher bekommt das Unterbewusstsein seine Informationen, zum Beispiel für kreative Sachen, für Sachen, die es so noch nie gegeben hat, dass es neue Sachen sieht und komplett neu. Dings und so, und dass ich mir denke, eigentlich bräuchte ich mein Unterbewusstsein doch
0: auch eingehören. Naja, das, <lacht> das, das <lacht> ist der
1: das Unterbewusstsein ist ja eher so ein bisschen instinktbasiert und erfahrungsbasiert, und das ist, um die schnellen Entscheidungen zu treffen. Aber als Mensch können wir uns auch längerfristig entscheiden, ähm, wir können quasi eine Pro- und contra -Liste machen, wir können sagen, ich treffe das basierend auf diesen und diesen Entscheidungen. Es gibt diese emotionale Komponente und die sachliche Komponente, und das ist halt dieses Mittelding zwischen Tier und Computer, was der Mensch innehat. Und ich glaube einfach, viel Instinkt und so ist halt im äh, Unterbewusstsein und im Stammhören quasi. Und alles, was drüber gesetzt wird, ist halt dann das, was wir als aktive Wahrnehmung und als volles Bewusstsein empfinden.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. ja das,
1: Ich mhm. finde, das menschliche Bewusstsein ist einfach viel zu krass. Und das irgendwie, ich denke, so, was für mich so einer der, der Sprüche ist, die für mich so das Leben beschreibt, hat schon Aristoteles gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und also ich finde, so ist es auch bei Menschen. Man kann so einzelne Fragmente sag ich mal rausnehmen und sagen, das funktioniert so, so, das, ist so. Aber als Ganzes ist der Mensch so komplex, dass mhm. man ihn nicht erklären kann irgendwie. Macht ihr das auch gerne, dass ihr, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt ähm, oder eine Einstellung zu irgendwas habt, dass ihr dann ganz genau versucht, in die Schritte in eurem Kopf nachzugehen, woher das kommt, dass ihr zu irgendwas, irgend, zu irgendeinem Schluss kam, zu einer Emotion, zu einer Einstellung und das dann so stückweise nach hinten abgeht. Woher könnte das kommen? Woher könnte das kommen? Was habe ich davor erlebt? Wie wie habe ich mich darauf entschieden? Wie habe ich mich da gefühlt und so? Ich mache das super gerne. Das bei so Kommt kleinen die Sachen,
0: an, aber Eigentlich so, nicht so häufig, weil es halt viel zu viele Gedanken sind, die einen nicht so wirklich verdammt bringen, weil man es auch nicht so wirklich. Aber dadurch kann man hinbekommt. ja dadurch kann man ja sich selbst ein bisschen besser
1: kennenlernen und so ein bisschen lernen, wie so ein Denkprozess geht und kann auch lernen, wie man nicht auf seine eigene Dummheit und Fallen immer wieder reinfällt. Weil das ist ja oft so man macht irgendwas, denkt nicht weiter drüber nach und macht's dann, macht dann später denselben Fehler nochmal. Aber wenn man das so... Impft, ja, ja. so Bei Fehlern ist es
0: sowieso nochmal anders. Aber ja. keine Ahnung, wenn es jetzt irgendeine eigentlich irrelevante Entscheidung ist, dann natürlich nicht.
1: Also ich denke, bis zu einem gewissen Ding oder ich sag's mal so, eine, so eine gewisse Phase oder so ist es vielleicht, fand, fand ich es auch persönlich cool, sag ich mal meine Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten, mir darüber Gedanken machen, woher kommt was, wer ist wie, wieso und so, aber irgendwann ist es halt so, wie, wie auch Marcel gemeint hat, es bringt nichts mehr, also du denkst
0: und denkst und versuchst es alles zu verknüpfen, aber es bringt irgendwie oh ja, wenn keine es dann Lösung mehr und dann, ähm, dann dein Unterbewusstsein dich auch einfach nicht alles ja halt nicht so wirklich dich erinnern lässt, sondern nur so wie es halt <lacht> das zulässt. Sag ich, mal. ich bin halt letztendlich auch
1: einfach der Meinung, dass das Unterbewusstsein genauso wie das Bewusstsein berechenbar ist, aber nicht für den Menschen direkt erfassbar. Also ich glaube letztendlich sind wir ein Computer, aber halt ein Computer, der auf organische Weise ähm, und variabel selbst lernt. Das äh, ist irgendwie weiter die
0: Definition von Computer.
1: Ach, ich weiß nicht, aber ihr wisst was ich meine. Hm. Also ja. wir, wir hatten ja schon mal das Thema künstliche Intelligenz und ich glaube, dass äh, sobald wir eine künstliche Intelligenz erschaffen, wir ganz schnell viel mehr auch über die Mensch, äh, menschlichen äh, Gedanken und sowas erfahren werden können, weil wir dann einfach äh, oder auch schon während dem Entwicklungsprozess wahrscheinlich viel erfahren äh, haben und werden, darüber halt, wie so ein menschlicher Geist funktioniert und wie das aufeinander aufbaut. Mit dem Unterschied, so eine künstliche Intelligenz hat kein Unterbewusstsein. Das liegt aber einfach daran, dass so eine künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich nicht unbedingt Instinkte braucht, bis auf der Entwickler dieser Intelligenz sagt, diese künstliche Intelligenz soll auch eine gewisse Art von Instinkt und Intuition mit reinbringen. Ja, wie willst
0: du denn Intuition der Maschine beibringen?
1: Ja, lieber Marcel, ich bin kein Computerwissenschaftler.
0: aber also vor mal. allem, das bringt ja auch wenig. Naja, du kannst also Der du kannst, Instinkt an sich bringt der Maschine ja auch wenig. Ähm, Wieso sollte man das tun?
1: Naja, es kann, kann ja sein, wenn sie... Das, das, das ist es ja. So eine Wir brauchen für einen Entscheidungsprozess womöglich sehr lange und um alle Faktoren zu berechnen im Kopf. Und mhm. das können wir vielleicht auch nicht immer zu hundertprozentiger Genau, deswegen äh, brauchen wir den Instinkt, ja. Genau, und das brauchen Maschinen nicht unbedingt. Wenn mhm. du jetzt aber die Rechenleistung von einer Maschine begrenzt und sagst, du hast für eine Entscheidungsfindung nur so und so viel Zeit, dann sollte sie Subroutinen so haben, also unter der übergeordneten Denkprozessen, sowas wie ah, zwei, da sind zwei Menschen, da ist ein Mensch, ich rette diese beiden Menschen, wenn es so in einem Bruchteil von einer Sekunde entschieden werden muss. Das, die muss quasi äh, so ein, was wir halt auch machen würden, wenn da ein Kind ist und, und eine alte Frau und da ist ein Komet und wir können nur einen wegschubsen, dann instinktiv schubsen wir höchstwahrscheinlich entweder die näher gelegene Person weg oder die, ähm, oder das Kind oder so, oder versuchen uns selbst zu retten und das ist eben das, was nur eine, Begr äh, eine KI mit begrenzter Rechenkapazität braucht mhm. äh, in diesem Moment, aber es ist nicht unbedingt nötig, dass eine KI das hat, wenn sie ähm, ich glaube, Zeit so eine, so eine Kapazität,
0: Kapazität gibt, es gefühlt schon gar nicht mehr. Also weil naja, nicht so ein Supercomputer ist, ist schon na, groß. Ja <lacht> ja, aber selbst irgendwelche PCs aus den 80ern machen ja also die keine Ahnung, die machen so viele Arbeitswagen gleichzeitig. Das sind ganz Rechner fragt so, ja, so
1: die Kapazität vom menschlichen Gehirn darf nicht unterschätzt werden. Das ist richtig scheiße viel, was in jedem Moment da oben abgeht. Und das als Rechen, äh, als Computer umzusetzen, ist gar nicht mal so einfach. Vor allen Dingen, wenn der dann noch diese äh, organischen, selbstlernten Routinen gleichzeitig mitlaufen lassen muss. Und was auch immer für Aufgaben er sonst noch so erfüllt. Ich glaube,
0: ich weiß nicht. Also Maschinen also, sind auf jeden Fall. Sind auf jeden Fall. Viel heftiger. Können heftiger sein. Auch drin. viel schneller als jeder match immer sein könnte. Also, ähm, ein hochentwickelter, ja. Ja, keine Ahnung. Es gibt ja diese künstlichen Intelligenzen, die Schach spielen. Ja. Und die haben jeden Schachmeister besiegt. Ja, aber jetzt stell dir mal sowas vor. Einfach Wenn, weil die Millionen Züge, bevor die einen Zug machen, Aber gehen Schach, Schach zu
1: ist keine künstliche Intelligenz. Schach ist nur Mathematik. Das kann, oh. das kann kein Computer seit 20 Jahren. Oder ja, ja. Ähm, aber wenn es wenn, um kreative Prozesse geht oder so, und irgendwas äh, anzueignen, irgendwas zu erforschen oder so, da braucht man eine künstliche Intelligenz und die braucht eventuell mehr Rechenkapazitäten. Ähm, mhm. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, dein Computer rendert irgendein, mein Computer rendert gerade zu Hause ein Video. So. Mhm. Dafür braucht er eine gewisse Zeit, weil er jedes Bild für sich einzeln verarbeiten muss. In meinem Kopf kann ich aber mir das komplette Video schon flüssig vorstellen. Vielleicht sogar mit Spezial, mit mehr Spezialeffekten und so. Das bedeutet, das ist immer eine Sache von Aufgabe. Das hm. Ding ist, der Computer gibt eine Datei aus. Mein Kopf gibt keine Datei aus. Äh, deswegen, man muss da immer so ein bisschen, bisschen abwägen. Meinst du, dein Kopf kann eine Datei ausgeben? Äh, mit, mit dem richtigen Equipment ist das sicherlich möglich. Also ich habe schon mal ein EEG gemacht. Aber was heißt, wo kommen diese Dioden auf den Kopf und so? Äh, wo Hörnströme gibt, eine Hörnstrommessung. Da, da EKG? hat mein, nee, EKG, da das hat mein, ist Kopf im weitesten so eine Datei ausgegeben. Aber mit, ja, das mit, stimmt, aber das mit dem, das ja stimmt, Und mit dem Computer. Ich hatte, ich hatte, ja nicht von damals dieses Spiel, wo man diese Stürmer drum hat, und konnte diesen Ball
0: damit so fliegen lassen. Ja, ja. Nee, aber ich will
1: das spielen ja. sofort. Was ist das? Das hört sich ja genial ja, an. Das ist mega cool. Das ist wie, das ist. wie die Fun wäre, ist wie so eine Art aber cooler. Ja,
0: das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie Direkt das funktioniert. Ich auch nicht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die so diese komplexe Technik für so ein kleines Brettspiel... Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, der ist einfach dann nur so Spannung. Die messen irgendwie Spannung und dann geht's los.
1: So, Gerade ist viel Spannung im Raum. Wenn, wenn sich Mama und Papa streiten, der, der Ball fliegt nach oben. Ich
0: so. Ich habe echt
1: keine Ahnung. Ich, ich glaube, wir haben heute viel über Gedanken und den menschlichen Körper geredet. Ja. Ich hoffe, ich hoffe ihr hattet Spaß, ihr Zuhörer und natürlich auch ihr beiden. Ne? Ja. Wir haben
0: jetzt noch ein bisschen Spaß ohne Hose. Ich ziehe mir gleich meine Hose wieder an.
1: Ja, warte wir mal äh, Und What? <lacht> das habe ich nicht unterschrieben. <lacht> du, willst, Doch, hast du. du willst so rausgehen und sagen ich bin die den Bibliotheksfreunden Ja, <lacht>
0: <lacht> du machst gut dazu. <lacht> ihr bleibt da. <lacht>
1: <lacht> wir da was? Ja, wir werden ja alle drinnen eingesperrt. Ähm, ihr könnt uns wie immer erreichen ähm, at Shiftbreak auf Instagram und Twitter und at auf Facebook oder Ihr findet schon einen weg. Auf jeden Fall. Nicht vergessen, gebt uns Geld, Alkohol, eine leckere Cola, eine Clubmate Cola, da freuen wir uns gerne drüber. Ja. ja. Und schreibt uns, ob ihr das durchgesetzt haben wollt mit dem Patreon-Account. Also wenn jemand 50 Euro spendet, der kriegt safe ein Akt foto von mir, gar keine Frage. <lacht> ist, das, ist das ein Versprechen? Ja, das Sprechen. Das, das finde ich sehr gut. Das äh, kann ich dann vielleicht auch als Porträtfoto mit als Projektaufgabe einreichen äh, in einem unserer Fächer. So! <lacht> <lacht> Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Ciao, tschüss.